0: Welkom bij Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. In deze podcast bespreken we internationale zaken en artikelen die in de Groene Amsterdammer zijn verschenen. Buitenlandse Zaken verschijnt elke drie weken op groene.nl en op alle bekende podcastkanalen. Ik ben Rutger van der Roeven, de buitenlandredacteur van de Groene Amsterdammer... en ik maak de podcast vandaag met Casper Thomas, onze correspondent in de Verenigde Staten. Casper, welkom. Hallo Rutger, fijn om er weer te zijn. En vandaag hebben we als gast daarbij Hubert Smeets, oud-hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer, voormalig correspondent van NRC Handelsblad in Moskou en beheerder van online platform Raam op Rusland. Vandaag zullen Casper, Thomas en ik eerst samen spreken over de Verenigde Staten. President Joe Biden heeft een moeilijker eerste jaar gehad dan hij wel zou hebben gehoopt. Hoe ziet dat komende jaar er voor hem uit? Daarna spreken Kasper en ik in de rubriek historische woorden over Yang Yang, het gezicht naar buiten toe van de Olympische Winterspelen 2022 in Beijing. Ten slotte spreken Kasper en ik met Hubert Smeets over de NAVO. Er is de afgelopen weken in Nederland aardig wat geschreven en gezegd over de uitbreiding van de NAVO sinds de val van de Berlijnse muur en wat er misschien nog gaat komen. En er is daarbij behoorlijk wat onzin verkondigd, kan ik alvast als spoiler weggeven, voor het gesprek van straks. Hubert Smeets heeft nog de notulen van het politbureau in zijn handen gehad over beloftes die wel of niet aan Rusland zijn gedaan en gaat daar straks meer over vertellen. Maar nu eerst de Verenigde Staten. President Biden is begonnen aan zijn tweede jaar en het eerste begon met torenhoge verwachtingen. Casper, jij schreef destijds een kofferverhaal over de vraag of Biden de nieuwe Franklin Roosevelt was... Een grote progressieve hervormer, zoals de VS die maar één of twee keer per eeuw meemaken. En je schreef toen een paar duizend woorden die neerkwamen op ja. Maar ja, de vraag is nu toch een beetje, kunnen we dat aan het begin van het tweede jaar nog volhouden?
1: Ja, ik ik, ik proef al enige scepticis uh, in in je vraag. En kijk, Biden staat er momenteel niet zo heel goed voor. Dat 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 is geen geheim de grote ambities waarmee hij aantrad als, uh, als, als president zijn, zijn grote hervormingsprogramma's lopen voor een deel stuk op te weinig steun uh, in, het, in het congres. Omdat de democraten slechts over de helft van het aantal zetels in de Senaat beschikken. Maar tegelijkertijd moet je bedenken dat Biden is ook toch wel iemand van de lange adem is. De getuige niet alleen zijn leeftijd waarmee hij het presidentschap begonnen is um, en het feit dat hij al zo lang in Washington rondloopt. Ik denk eigenlijk dat we deze vraag nog een beetje moeten opschorten... en en nog niet kunnen zeggen of het nou een mislukt... of een een succesvol presidentschap is. Maar je ziet al heel erg de neiging in Amerika... om het meteen te rubriceren in in een van die twee vakjes... Um, dus ik denk eigenlijk dat er nog zeker potentieel is voor, uh, voor, een, voor een transformatief presidentschap. Zo grappig, ik zit hier naast, ligt uh, op mijn bureau een, een, een exemplaar van Time Magazine, dat deze week binnenkwam met Biden, die achter in het Oval Office op zijn bureau zit. En het regent boven hem en op zijn, uh, op zijn bureau liggen allemaal mappen. En daar staat inflatie, Poetin, uh, Trump 2024, eigen soort suggestie. Het is allemaal maar onweer en en donder. Volgens mij valt dat wel mee. Daar gaan we deze podcast volgens mij uitgebreid over praten. Maar nog even die skepsis van jou. Jij hebt het idee eigenlijk dus een beetje dat het misschien wel aan het het vastdraaien is.
0: Ja, kijk, ik denk als je het hebt over een transformationele president, dan heb je het niet over een president die het gewoon wel een beetje aardig doet of over ja, waar het nog de, de een of de andere kant naar kan toevallen. Dat is echt een president die dus een, een, uh, de democratie op een ander spoor zet. En in de, in de context van de VS heb je dan vaak over een president die een, een nieuwe kiezerscoalitie aanboordt, die, die zorgt dat er andere groepen uh, naar een bepaalde partij toekomen. In dit geval de democratische partij of naar iemand die um, het land op een, een ander spoor zet, zoals uh, Roosevelt met zijn uh, recept voor de Voor de de Grote Depressie, waarmee die, laten we zeggen, een Keynesiaanse kant op ging en uh, en daarmee het land transformeerde. En als je dan kijkt naar Biden, dan kun je zeggen: ja. Er zijn sommige dingen mislukt. Het loopt niet zo goed als hij, als hij zou willen. Maar om dan echt te zeggen dat hij het land op een ander spoor zet... daarvan denk ik, ja. na het eerste jaar kun je zeggen... Uh, d- dat is nog absoluut niet gelukt. En ik denk dat als je een echt transformationele president wilde zijn... jij, jij vergeleken met um, Roosevelt. We hebben het toen gehad over Roosevelt's eerste honderd dagen. Nou, die, die vloog uit de startblok een enorm offensief van, uh, van allerlei uh, programma's. Ja, Dan moet je zeggen, nee, dat is, uh, dat is bij niet en ik zie het hem ook niet worden. Uh,
1: niet ja, nou daar, daar ga ik het toch wel tegenover zetten. Kijk, ik geef toe, de, de, de last van de geschiedenis die, die drukt hier nogal uh, op, op, op de schouders van Biden en, en, en vervelende journalisten zoals wij uh, maken die last alleen maar groter door van die grote historische vergelijkingen te maken. Um, maar als je even kijkt, um, Biden heeft een, een infrastructuurpakket. Het is een beetje saai misschien, er doorheen gekregen. Uh, do, do, sinds ik hier in Washington zit, was het grapje... Het is elke week zou de infrastructuurweek aanbreken. Nou, dat is nooit gebeurd. En dat is in, in, in de twintig jaar hiervoor ook niet gebeurd. Dit zijn de grootste investeringen... in het, het, het oplappen van Amerika's, Amerika's wegensporen. Uh, breedband internet, noem het maar op. Het, het, eigenlijk de grootste investering in publieke werken... in uh, eigenlijk toch wel ruim een halve eeuw tijd. Dat is, wat ik zeg, het is niet zo sexy... omdat het gaat over, over asfalt. Uh, maar het is toch wel degelijk, uh, stelt dat voor... En ik weet niet of je je nog kunt herinneren dat we toen in, in de Trump-jaren gingen het er een hele tijd over. Ja, Trump is waanzinnig succesvol, want hij weet zoveel rechters te benoemen. Het hele rechtssysteem weet Trump te transformeren. Biden heeft in zijn, in zijn eerste jaar meer rechters benoemd. Dan, niet op het, op het Supreme Court, komen we zo nog wel even op. Maar op lagere gerechtshoven. dan Trump voor elkaar heeft gekregen. Dus ook de rechtelijke macht, als het ware, zit in transformatie. Nou, de COVID-steun is doorgegaan. Dus. Dat zijn enorme bedragen die eigenlijk de Amerikanen... toch weer door de ergste stuk van die COVID-crisis heen hebben gesleept. Dus dat, dat is toch best wat. Klopt, staat dan tegenover een aantal andere echte vlaggenschepen van Biden. Die zijn, die zijn aan het sneuvelen. Hervorming van het kiesrecht, de Build Back Better wet... waarin hele grote investeringen in verduurzaming zouden gedaan worden. Dat is er inderdaad niet van aan het komen. Maar goed, de strijd duurt nog drie jaar in het congres. En plus, en dat is iets wat me frappeert eigenlijk, is als je... St- je kijkt naar, naar de Amerika, dan gaat het eigenlijk economisch gezien eigenlijk best goed. De groei is nog nooit zo hoog geweest als sinds de jaren 80. De werkloosheid is historisch laag. Daar staat tegenover weer, tegen in de gierende inflatie en dat zorgt voor een vreemd gevoel bij veel mensen. Maar als je iemand uit een jaar geslaap nu zou laten wakker worden en naar Amerika zou laten kijken en hij zou ze- en laat ze zeggen, nou de werkloosheid staat historisch laag en we hebben een gigantisch groeipercentage, dan zouden mensen zeggen wauw, nou dat moet wel een fantastisch, uh, fantastisch moment zijn. Dus die hele Theorie van, ja, het gaat altijd maar over de economie, de, de, de economy stupid theorie, die gaat hier een beetje het raam uit. Want Biden is heel, heel weinig populair, terwijl die eigenlijk best een stevige economie aan het draaien is.
0: Ja, ja ik denk dat je daar, daar heb je wel uh, gelijk in. Kijk, voor de, voor de jongere luisteraars onder ons, dat uh, It's economy stupid, dat komt uit de jaren van, uh, van Clinton. Clinton was een um, presidentskandidaat uit een, uh, een, een, een beetje een onwaarschijnlijke... Een kandidaat, een rokkenjager uit een achterwatertje die het opnam tegen een, een president met een enorme staat van dienst, George Bush senior. Maar Clinton bleef de hele tijd zeggen van, ja jongens, hij zei dat tegen zijn team, it's the economy stupid, we moeten het altijd hebben over de economie, want die draaide niet zo goed. En vervolgens werd hij verkozen en hij had toen een eerste vier jaar ja waarin hij tegenslagen en, en, en dingen had die goed gingen. En toen ging hij weer de hele tijd zeggen... we moeten het hebben over de economie, want die draaide lekker. En toen werd hij weer herkozen met een enorme voorsprong. Dus ja, je moet het over de economie hebben en in Biden gaat het goed. Daar heb je gelijk in. Ik heb zelfs ook gelezen dat, dat voor het eerst in, een, in de Amerikaanse geschiedenis... Het de persoonlijke vooruitgang van Amerikanen is losgekoppeld van hun, uh, van hun politiek, uh, van hun stemgedrag. Dus je hebt, uh, Reken is, is bekend geworden omdat hij de hele tijd zei, staat u er beter voor na vier jaar geleden? Nou, dat was in 1980 niet zo. Toen hadden de kiezers, hadden vier jaar economische crisis. Achter de rug hebben karten eruit gegooid, maar na vier jaar economische groei onder Reken wel. En Reken zei, ja, dat ligt aan mij, dus verkies me weer en dat, dat lukte toen. Dus dat lijkt inderdaad nu wel losgekoppeld als zich dat doorzet in november. Dan is Biden, zou dan de eerste president kunnen zijn in mensenheugenis... die met een booming economie verliest. Maar ja, tegelijkertijd is het zo dat de economie zo hard groeit. Is natuurlijk ook omdat hij enorm was ingezakt onder covid... En um, ja, Biden heeft niet dat probleem opgelost waar de, waar de Republikeinen steeds van profiteren. Dat er een soort deadlock is in, in Washington, dingen niet gedaan kunnen krijgen. En dat in principe um, toch werkt in het voordeel van de partij die de meeste um, ja, frustratie daarmee weet te kapitaliseren. Dat is de Republikeinse partij.
1: Ja, nou, als ik, ik wil even aanhaken op die, die loskoppelingen die je zei. Want ik, ik krijg een beetje de indruk dat we... ...in een soort andere, uh, dat we eigenlijk nog presidentschappen bespreken en beoordelen... ...en dat, dat geldt ook voor Amerika zelf, uh, met, met, met middelen en, en lenzen als het ware... ...die nog uit een ander tijdperk komen, maar dat we eigenlijk inderdaad... ...in een soort tijdperk zijn terechtgekomen waar traditionele indicatoren... ...over wat nou een succesvolle of een populaire president maakt... ...die doen eigenlijk niet zo meer ten zake... Uh, Biden, als je even ook naar de peilingen kijkt, is de op één na minst populaire president ooit in de geschiedenis van heel Amerika na een jaar. Er was maar één iemand die nog minder populair was, dat was zijn voorganger, Donald Trump. Maar Biden is dus echt ontzettend impopulair. Um, maar ik las een interessant onderzoek van The Economist deze week. en die, die, Wie hebben eigenlijk de suggestie op, ja, weet je, die, die populariteitscijfers, daar heb je eigenlijk niet zoveel meer aan. Je moet bedenken, in een context van extreme polarisatie, en dat is natuurlijk waar Amerika last van heeft... is de neiging om iets aardigs te zeggen over, over een president van de andere partij, die is gewoon nul. Dus er zit een heel duidelijk plafond aan je, aan je populariteitsscore, Pak een beetje de helft. Maar er zit ook een heel duidelijk onderkant aan. Pak een beetje net onder de helft, want er zijn altijd wel een paar mensen van je eigen partij die ook ontevreden zijn. Dus, en je merkt het ook wel een beetje aan hoe Biden daarmee omgaat. In persconferenties en, hij, en, en ook als er iets over wordt gevraagd. Hij is er vrij laconiek over. Hij, dus hij, hij heeft een beetje lak aan zijn eigen impopulariteit. En ik denk dat dat wel een, een, een kracht voor hem is. Want dat is ook hetgene wat je, wat je er doorheen sleept. Dus we moeten ons niet te veel blind staren op het feit dat, dat, dat Amerika Biden niet zo ziet zitten. Dat, dat, want op het moment dat er gekozen moet worden of het nou straks weer Biden is of iemand anders. Dan, dan sorteert zich dat toch wel weer uit. Dus, ook in die populariteitscijfers? En is er een soort loskoppeling geweest... tussen wat er daadwerkelijk gebeurt... en wat mensen vinden van een president?
0: Ja, ik denk ook wat, wat je nu wat je aanraakt... Zeg maar, heeft ook te maken met hoe uh, verkiezingen worden... Uh, ...worden gewonnen en, en verloren in de VS. Uh, ik, ik kom nog uit een tijd dat ik altijd leerde van... ...ja, een, een presidentskandidaat die stuurt in de voorverkiezingen... ...stuurt, stuurt naar, hij uh, naar rechts of naar links... ...afhankelijk van of hij een democrat is of een, of een republikein... En, ...en na de voorverkiezingen zo snel mogelijk naar het midden... ...want daar worden de, de verkiezingen uh, beslist. Maar goed, dat is duidelijk niet meer zo. Uh, Trump die... Uh, onze verkiezingen door, door heel erg aan de rechterkant te blijven. Aan de, in de Democratische Partij zijn er veel mensen die roepen... dat, um, ja, dat de Democratische Partij hard naar links moet, uh, moet sturen. En die, uh, zeg maar, dat beslissen van die verkiezingen in het midden... dat lijkt toch een beetje um, los te zijn ge- gehaakt... Uh, naar de andere regel dat je moet zorgen dat je eigen achterbank komt opdagen. Want die middengroep die is gewoon erg klein geworden... Uh, ...als deel van die polarisatie die jij noemde. Ja. En in die zin is het misschien ook minder belangrijk geworden voor Biden... ...om die middenpartij, die middengroep te, uh, te overtuigen... ...dat hij uh, degene is die verder moet. En meer zijn, uh, ja, de democratische achterban dat hij degene is... Die, uh, ...waar ze weer voor moeten uh, komen opdagen.
1: Ja, Nee, voor mij, voor mij is dat spot on. Ik was een interessant boek aan het lezen deze week. Uh, het, het is al ietsje ouder, maar het is echt het is heel erg van toepassing op dit moment... En um, het heet Uncivil Agreement, How Politics Became Our Identity. En het duidt eigenlijk de, het Amerikaanse politieke moment. En zegt eigenlijk, het, enige, het enige wat er nog echt toe doet in het, uh, in, in het stemgedrag van Amerikanen... is het psychologische mechanisme tot welke, tot welke club je behoort. Dus dat raakt ook weer aan dat, dat gesprek wat we net hadden over die, over die populariteitscijfers. Uh, je, ga, je, schuift, je, je schuift niet over naar een andere club. Uh, dus dat is, dat is iets wat het heel moeilijk maakt... om ook een soort oordeel te vellen over... Ja, hoe, wat, wat vinden mensen nou van Biden? Hoe gaat het nou?
0: Casper, iets, iets wat, ik dan wel, wat, we, wat we ook kunnen aanraken hier... Die, het komende jaar voor Biden gaat natuurlijk steeds meer... in het, in het teken staan van de, van de naderende verkiezingen. Nou, een van de dingen die hij heeft aangekondigd vorige week... Uh, Is een campagnebelofte inlossen dat hij een een, een zwarte vrouw wil benoemen in het Hoge Rechtshof. Maar die verkiezingen zullen steeds meer een een soort over over zijn tweede jaar gaan hangen. Want we hebben het uh, hier eerder in de podcast ook over gehad: als hij straks. Het, het huis en de senaat verliest en die kans daarop is, uh, is flink groot, dan wordt hij een soort uh, leemduk president, zoals ze noemen, en dan kan hij, krijgt hij uh, ja, de rest van zijn presidentschap niks meer gedaan. Dus wat is nu het, uh, het pad vooruit voor, voor Biden? Wat kan hij dit jaar doen om dat nog te beïnvloeden?
1: Nou, eigenlijk niet zo gek veel. En daarmee kom je dus toch op. op daarom zet Time Magazine uh, COVID als, als donderwolk boven, boven Biden. Um, Weet je, er zijn gewoon twee dingen die het, het, het sentiment, denk ik... en, en, en de, de tevredenheid van de Amerikaanse kiezer... of ze nou een democraat of een republikein zijn... heel erg druk op het moment. En dat is het feit dat... jullie hebben in Nederland ook een, een besmettingsaantal... waar je bang van wordt. Maar Amerika is hard op weg om van alle ontwikkelde landen... het land te worden waar COVID het, het allermeeste doden per hoofd van de bevolking per, ja, per capita heeft, heeft, heeft ge, geëist. En dat is, weet je... de, de Dat dat drukt gewoon het gemoed. Je merkt dat dat Biden had beloofd, als ik aan het mag ben, dan gaan we naar de wetenschap luisteren en dan verdwijnt COVID. COVID is gewoon sterker dan dan de politiek in veel opzichten. Tel daar die enorme inflatie bij op, ook een enorme gevoelskwestie. Dat dat wat je afrekent, hoe je tankt bij de pomp. dat, Dat maakt het gewoon heel lastig om een positief verhaal eraan te spinnen ik heb In het kerstnummer heb ik, uh, had ik een stuk geschreven... Dat, daarin interviewde ik de, een, een, campagne, een campagne maken van Reagan... en die mij eigenlijk uitlegde dat er maar één manier is... om een president te verkopen aan, aan het publiek... en je moet gewoon een goed gevoel. Dat was, dat, is, dat, was, dat, dat was de gouden truc. Je kon dingen doen wat je wilde, maar het ging om dat goede gevoel. En dat is hetgene wat op het moment natuurlijk ontbreekt... Maar goed, weet je, de de volgende presidentsverkiezingen zijn nog uh, ruim drie jaar weg. Uh, De de midterms, dat dat zal waarschijnlijk een slagpartij voor de Democraten worden. Maar er is één ding en dat is nog een een, een peilingje of een onderzoekje dat deze week langskomt. En ik denk dat Biden dat gezien heeft en dat dat hij goed goed geslapen heeft die nacht. Uh, Politico, die ging Biden even alvast, uh, de verkiezingen beginnen hier vroeg, uh, alvast even peilen tegen mogelijke Republikeinse presidentskandidaten. Deden ze uh, Donald Trump... uh, houdt Mike Pence... Ted Cruz, de senator uit Texas... die helemaal op de, op de MAGA-lijn zit... en Ron DeSantis, de gouverneur van Florida... die ook presidentiële ambitie heeft. Wat bleek, in een matchup tegen Biden... won Biden op dit moment... van al die presidentskandidaten van al die Republikeinen. En dat is interessant, want dat betekent dus eigenlijk... Dat, die, dat dat, inderdaad wat ik al zei... die impopulariteit van Biden... misschien helemaal niet zo heel veel te doen in een electorale context. En nu komt de kikker. Ze deden ook een, ma- een matchup van Biden tegen een algemene Republikein. Vroegen de, de, de geïnterviewde... stel je er gewoon een generic Republican voor. En wie wil je dan? Die generic Republican of wil je Biden? En toen won de generic Republican. Geen idee wat dat precies zegt, maar één ding. Kijk, de Republikeinen die hebben geen generic Republicans meer. De, de doorsnee Republikein is weg. Ze hebben alleen nog maar kandidaten als Trump, Cruz, DeSantis en Pence. Dus. Weet je, het is het is het 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 is echt nog heel onduidelijk en je moet een president niet te vroeg op het, op het podium heisen... maar je moet hem ook niet te vroeg er weer van afschotten.
0: Ja, laatste, laatste vraag aan jou. Je, had, uh, je noemde net dat, dat Biden uh, aan het mislukken uh, is... of uh, de, de twee grote wetten die hij er doorheen wilde, uh, wilde brengen... dat waren de Build Back Better en de, um, en de kieswet. Nou, dat lukte hem allebei niet. In een enorm afgeslankte vorm werd hij nog, uh, werd die, werd die nog afgestemd uh, in de Senaat. Een enorm pijnlijke nederlaag. Zeker voor iemand die uh, zo handig zou, uh, zou zijn als Biden... Met, uh, op Capitol Hill, zoals dat werd genoemd. Nu waren er, de discussies die daarover gaan... die, die gaan meestal de, de richting in van... Nou, als Biden daar nog wat van wil maken... dan moet hij die wetten opknippen in stukjes. En dan um, de, de populaire delen begint hij gewoon mee. En dan moeten de mensen maar uh, stemmen, de senatoren. En als er dan um, wetten voorkomen die populair zijn bij hun achterban... dan um, ja, zullen ze met de billen bloot moeten... in plaats van zo'n enorm pakket. Denk je inderdaad dat dat de weg vooruit is komend jaar voor Biden?
1: Ja, ik denk wel dat dat gaat gebeuren. Ik ik vind het moeilijk om in te schatten... in hoeverre dat kans van slagen heeft. Kijk, het is uh, is voor de onwillige democraten die er zijn... uh, makkelijker om hier en daar in in, in relatieve stilte op Capitol Hill een handtekeningetje te zetten onder onder een kleine hervorming. Uh, Daar word je veel minder uh, op aangekeken... dan inderdaad als je onder onder van die enorme pakketten... zoals Build Back Better en een een volledig nieuw kiesstelsel uh, gaat staan... Dus ik denk dat dat inderdaad... en dat dat maakt het wat saaier misschien en en wat technocratischer. Ik denk wel dat dat gaat gebeuren. Alleen het lastige is, hoe kun je dat dan weer vertalen in een soort gevoel? Want uiteindelijk draait nog steeds alles dus hier weer om die gevoelspolitiek. uh, Dat er echt daadwerkelijk iets aan het veranderen is in Amerika. Dus dat zijn... uh, Maar goed, dat is iets dat dat we blijven het rustig volgen. En uh, we doen doen gewoon een jaarlijkse update.
0: Ja, ja, en de Amerikanen hebben een een enorm talent om... uh, zo'n enorm dooms- en ondergangsgevoel... Uh, weer te weten om, uh, om te gooien... naar een, uh, een enorme positiviteit. Dus wie weet, het is nog een eind te gaan. Yeah. We gaan het, Ik uh... krijg wel
1: af te horen dat Amerika... een beetje verslaafd begint te raken... aan het eigen, eigen ondergangsnarratief... en, en, en de, de wereld om Amerika heen daarmee ook. Dus dat, daar moeten we ook weer voor raken.
0: Dat gaan we zeker doen. Goed, dankjewel. En dan nu Historische Woorden, onze rubriek waarin we een citaat bespreken van een politicus uit de afgelopen weken. Dat zomaar historisch zou kunnen worden. Nou, we luisteren dit keer niet naar een politicus, maar naar een sporter die een soort van politicus is geworden. Naar Yang Yang, een voormalig Olympisch kampioen shorttrack schaatsen. Die het gezicht is geworden van de Olympische Winterspelen in Beijing.
1: Jung
0: ja, Yang Yang zei hier dat ze het heel verdrietig vond om te zien uh, dat de sport voor een politiek spel werd ingezet en dat de politisering die bij de winterspelen plaatsvond het olympisch karakter in geding zou brengen. En dat, uh, ja, dat zorgde voor een beetje opwinding omdat zij expliciet refereerde aan de rechten van sporters, maar ook de verantwoordelijkheid van sporters. En dat werd toch door veel mensen geïnterpreteerd als een waarschuwing dat sporters uh, beter hun mond konden houden, anders dan zouden daar consequenties tegenoverstaan. Casper, wat vind jij uh, van deze woorden?
1: Ja, kijk, ik, ik ben zelf altijd... Nou, ik, voor mij moet je alles zoveel mogelijk politiseren... en, uh, en, en, en sport zeker... Uh, aangezien dit is iets waar, waar, waar grootmachten zie je mee maken... Uh, en, en hun imago mee oppoetsen. Het valt mij altijd op hoe... ik, en, ja, ik ben misschien zelf dan niet de grootste sportfan... Dus misschien dat dat verklaart, maar hoe, hoe gemakkelijk waar dan op de wereld toch elke keer weer politiek opzij wordt geschoven... zodra uh, Koningsport zich aandient. Zelfs in Amerika, de de, de, de Olympisch team van van, van de Amerikanen... die heeft weer het horen gekregen van ja, uh, uh, laat je niet te veel over zaken uit... want dat kan je in de problemen brengen. Dus uh, aan de ene kant probeert Biden uh, China een beetje binnen de perken te houden... maar op het moment dat het om de Spelen gaat, uh, wat ik zeg... dan, 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 dan buigt zelfs het Witte Huis ongeveer.
0: Ja, nou, ik moet zeggen, dit is, uh, ik vind het een beetje een, een lachwekkend citaat. Want als er nou één land is wat altijd uh, sport uh, politiseert de afgelopen jaren, dan is het China. Uh, China heeft uh, de Olympische Spelen in Beijing, uh, de Zomerspelen, heeft hij enorm gebruikt om zijn politiek uh, model te promoten naar de wereld toe. En ik heb ook wel eerder een stuk geschreven voor De Groene, waarvoor ik dan boeken uh, diagonaal las over de geschiedenis van de, van de Olympische Spelen. Nou, uh, bottom line is, Olympische Spelen zijn altijd, altijd, altijd politiek geweest. Elke keer zeggen mensen... laten we nou het keertje niet aan politiek doen... maar Duitsland, Frankrijk, Sovjet-Unie, Verenigde Staten... nou ja, Nazi-Duitsland. Er is altijd, altijd politiek aan de gang. En dit keer weer. Dus ja, het zou nieuw zijn, eerlijk gezegd... het zou niet zijn dat er politiek op de achtergrond speelt... maar als er sporters daadwerkelijk in de cel worden gegooid... dat zou een, uh, een unicum zijn waarvan ik eerlijk gezegd denk... dat Beijing het niet zou willen hebben.
1: Ik heb toch het idee dat... Het het, het hoogst haalbare hier dan is... is dat het het toch niet zo heel erg gaat leven. Dat we dus eigenlijk gewoon... in plaats van dat we iets gaan boycotten... of uh, of ons ergens over gaan uitspreken... dat dat we dan gewoon maar... De interesse en de aandacht voor het sportevenement een beetje naar beneden schroeven. Ik heb het idee dat. dat, dat ik, het, moet, het valt mij op hoe weinig het tot nu toe bijvoorbeeld hier eigenlijk nog echt gaat bijvoorbeeld over de spelen. Ik weet niet hoe dat in Nederland is.
0: Ja, hier heb je hetzelfde. Je, de, de, zeg maar het verzet tegen Qatar, dat, uh, dat leeft een stuk meer. Er zijn, uh, uh, er zijn natuurlijk NGO's die, uh, die bezwaar maken die uh, mensenrechten. Uh, uh, problemen in China aankaarten, maar het, uh, dat, is, uh, dat is wel iets wat bij deze Olympische Spelen uh, onder sporters uh, weinig is opgepikt en in het algemeen ook hier, denk ik, minder leeft dan, uh, dan bijvoorbeeld bij dat, uh, bij dat WK. Dus ja, hetzelfde denk ja. ik.
1: Nou, en dat worden natuurlijk de, echt de, de COVID-spelen. Kijk, China die, die wil laten zien dat ze een, een, een COVID-free nation zijn. Uh, uh, dus er staat die zijn echt wel wat op het land En uh, dus ik, ik, ik zeg, de, het, misschien uh, eindigt het vieren straks op het erenpodium uh, en dan, uh, dan, dan hebben we toch weer een heel ander verhaal.
0: Ja, dan kunnen ze daar uh, de, 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 terecht bezwaar tegen, tegen maken, Casper. En dan nu, het met afstand machtigste militair bondgenootschap van de wereld, de NAVO. Noord-Atlantische verdragsorganisatie, zoals die volledig heet... liet na de Koude Oorlog 14 landen toe uh, die om lidmaatschap hadden gevraagd. Rusland eist nu een schriftelijke garantie dat Oekraïne niet de volgende zal zijn. En heeft 130.000 militairen verplaatst naar de grensstreek om die ijskracht bij te zetten. We gaan erover praten met Hubert Smeets. Hubert was jarenlang redacteur van NRC Handelsblad... Hij was begin jaren 90 correspondent in de Sovjet-Unie en beheert het kennisplatform Raam op Rusland. En hij was hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer in de eerste jaren dat ik hier werkte. Dus heel erg leuk om je hier aan tafel te hebben. Hubert dit tegenover mij aan de single. Welkom. Dank je zeer. Hubert, er is volop debat in de Nederlandse media over uh, deze zaak en er roeren zich opvallend veel Ruslandbegrijpers die de NAVO-uitbreiding een hele vuile zaak vinden, omdat de Amerikaanse minister James Baker in 1990 had beloofd dat dat niet zou gaan gebeuren. Jij zat toen in die tijd in uh, Moskou en... Uh, hoe keek keek eigenlijk het het politbureau en de Russische politieke elite tegen die belofte aan? En de de tweede vraag daarbij is, uh, dus hoe keek ze er tegenover aan... en hoe vind je dat als argument in 2022? Ik ben uh, drie kwart jaar na de hereniging van Duitsland... ofteintens de val van de muur in 1989
2: naar Rusland gegaan. Dus ik was niet bij die uh, besprekingen als ik er al was toegelaten uh, in de tijd... Dat waren natuurlijk geheime uh, sessies, hoewel er wel altijd een uh, soort van uh, besluitenlijst gepubliceerd werd de dag later in de Pravda. Beker had het in 1990 vooral over Duitsland. Wat moest er gebeuren met de DDR? Moest de DDR, als het zou herenigen met de Bondsrepubliek, uh, moest dat dat herenigde Duitsland lid worden van de NAVO of niet? Daar was aanvankelijk de Sovjet-leiding tegen. Maar om nou te zeggen dat ze er een ongelooflijke kwestie van maakt, dat ook weer niet. De val van de muur was uh, begin november 1989. En de eerste keer dat het politbureau daarover vergadert, althans voor zover de noodhulen van van het politbureau betrouwbaar zijn, is eind januari 1990. Dus dat is bijna drie maanden later. En dan gaat het toch vooral over inderdaad de angst die in de Sovjet-Unie leeft voor een herenigd Duitsland. En een van de grappige, en ook wel met terugwerkende kracht schrijnende dingen van die discussie is uh, die dan in het politiebureau gevoerd wordt, uh, dat de angst voor het Verenigd Duitsland uh, vooral ook gevoel, gevoeld zou moeten worden volgens Gorbatsjov, Chechnasen, toenmalige minister van buitenlandse zaken, en Klutschkoff, de directeur van de geheime dienst KGB, in bijvoorbeeld Polen. Gorbatsjov die zegt ja mijn vriend uh, Jaruzelski, nominaal toen nog president. ...van Polen, maar feitelijk echt zonder enige macht... ...omdat de Vrije Vakbond Solidariteit uh, ruim een half jaar eerder... ...glansrijk de eerste vrije verkiezing in Polen had gewonnen. Ja, mijn vriend Jaroselski is ook doodsbang voor een herenigd Duitsland. En Mitterrand, de president van Frankrijk, is dat ook. En John Mayer, die die voelt er ook niet veel voor. Dus de gedachte uh, die uh, dominant was in het Centraal Comité in 1990... ...was eigenlijk... Uh, dat de Duitse kwestie voor iedereen, behalve voor Duitsland, een grote zaak was. Uh, Dat het idee dat in Polen men af wilde van de Sovjet-protectie, en in Tsjechië later ook, en in de DDR al helemaal, maar ook uh, Hongarije, uh, dat idee kwam eigenlijk bij de politieke leiders van de communistische partij van de Sovjet niet, niet, niet op. Ze gingen uiteindelijk door de bocht, door de pomp moet ik zeggen. Uh, En dezelfde Beker, die had gezegd geen inch naar het oosten. Dat sloeg op de DDR, nogmaals. Niet op Polen, niet op Tsjechoslowakije, niet op Hongarije. Dezelfde Beker wist op een gegeven moment Gorbachev en Sjevenanzen te overtuigen... met een, denk ik, in die tijd heel realistisch perspectief. Hij zei, wat hebben jullie liever? Michael Sergejevich, Gorbachev en Sjevenanzen. Een herenigd Duitsland binnen de NAVO lees onder Amerikaans toezicht... Of een herenigd Duitsland dat echt onafhankelijk is? Nou, het antwoord op die vraag was in, Duitsland, eh, sorry, was in de Sovjet-Unie, gelet op de Tweede Wereldoorlog, als ervaring vrij helder. Dan liever onder Amerikaans toezicht. En daar, vanaf dat moment, zou je kunnen zeggen, heeft uh, de leiding in Moskou aanvaard, zoals Gorbachev zelf, ik citeer, zei, laten we de Duitsers zelf beslissen hoe hun toekomst eruit ziet. En die woorden, laten de Duitsers zelf beslissen hoe hun toekomst eruit ziet, die werden in Polen, Tsjechoslowakije, Hongarije ook zeer goed
0: gehoord. Want als het voor Duitsland gold, dan gold het uiteraard ook voor de Polen, Hongaren en de Tsjechen. Ja, dus deze die belofte die is gedaan, zeg je, maar die gold Duitsland. Het uh, ging helemaal niet over, over NAVO. Maar tegelijkertijd. Ja, de belofte is gedaan door James Baker in een, in
2: een gesprek. Maar toen James Baker terugkwam in Washington, toen zei Bush senior, we hebben, jullie hebben hem al gememoreerd uh, in, in het vorige half uur, toen zei Bush senior, ben je helemaal besodemieterd? Wie heeft, het, wie heeft de koude oorlog gewonnen? Wij toch? Dus die Sovjet-leiders moesten in de ogen van Bush senior echt een toontje lager zingen. En toen was dat hele verhaal ook van tafel. De enige die het nog geprobeerd heeft om die belofte Verder vorm te geven was de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland, Genscher. Uh, die, had, uh, die was bereid tot alles uh, om de Duitse hereniging maar mogelijk te maken. Maar de, uh, in Amerika was het verhaal weg. En ook Frankrijk en Engeland hebben het verhaal eigenlijk niet meer. ...op tafel gekregen.
0: En klopt het dat dit dit argument pas de laatste jaren is teruggekomen... ...steeds als van ja, maar in 1990 zei James Baker... ...dus het is allemaal heel erg gemeen. Het dateert van 2007... ...toen uh,
2: Poetin op de jaarlijkse veiligheidsconferentie in München... ...een keiharde toespraak heeft gehouden... ...nou, nu draaien we onze hand niet meer voor zo'n toespraak om... ...maar toen was het een schok uh, voor de halve wereld... ...een toespraak heeft gehouden tegen de Pax Americana... En in die toespraak heeft uh, Poetin duidelijk gemaakt uh, dat in zijn ogen en in zijn beleving de NAVO een belofte had geschonden, geen woord had gehouden. Maar als je strikt kijkt naar wat er gebeurd is, dan is de conclusie toch eigenlijk meer voor de hand liggend dat Gorbatsjov op het kritieke moment geen afspraken heeft gemaakt... ...op het kritieke moment liever demarken had dan politieke beloftes voor de toekomst... En op het kritieke moment ook te veel bezig was met zijn eigen problemen in eigen land. Want de Sovjet-Unie in 1990, de oudere luisteraars die kunnen zich misschien nog herinneren, kwam toch vooral in het beeld en in het nieuws met die eindeloze rijen die voor de winkel stonden voor een stukje worst of een kiloje tomaten of aardappelen. De Sovjet-Unie had werkelijk
0: de handen vol aan zichzelf en Gorbatsjov dus ook. Tja, Kasper, jij. Evengoed is Rusland heel erg ontevreden met, uh, met de status quo. Die heeft een aantal eisen neergelegd bij de Veren- Verenigde Staten. Uh, dat waren schriftelijke eisen. Ze eist dat dat binnen een maand werd beantwoord. Nou, dat, is, uh, dat hebben de Verenigde Staten ook, weer, ook gedaan. En uh, ja, dat papieren antwoord, dat vond je eigenlijk wel heel erg slim gedaan, zeg, uh, zei je uh, te- tegen me. Kun je dat uitleggen?
1: Ja, kijk, de, 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 de eisen van Rusland, de, de, de Rusland. De, de, het staat er volgens voor mij al bekend dat het in, de, in deze context absurde eisen uh, neerlegt. Onder andere inderdaad was het uh, de, de vraag van... God, uh, NAVO, trek je maar even terug naar de grenzen van 97... en daar zou, mee, zou de hele Baltische Staten er weer buiten vallen. Nou ja, uh, en wat wel aardig is eigenlijk... is dat uh, het Witte Huis heeft gezegd... luister, we gaan, we gaan hier niet eens over onderhandelen. Ben je helemaal, ben, ben je helemaal mal geworden? Um, dus de, daar komen we nog wel vaak meer over te spreken in dit deel... Maar de harde lijn van, van Amerika is op dit moment echt behoorlijk hard. En vervolgens deden ze er nog een schepje bovenop naar Namelijk nou, Ze hebben gezegd, oké, okay, nou, uh, Rusland, jullie willen dan praten over NAVO-activiteiten uh, aan, aan, de, aan de Russische grens. Uh, dat is goed, um, maar dan, dat doen we dan. Maar op voorwaarde dat Rusland zich ook terugtrekt uh, uh, van de Krim uit het oosten van Oekraïne... Uh, dus eigenlijk wat Amerika heeft gedaan... is een soort absurde eis... tegenover de, uh, de Russische absurde eis zetten. Of, misschien eigenlijk is het geen absurde eis... in moreel opzicht. Uh, maar het is in ieder geval een, een absurde eis... vanuit Russisch perspectief. Um, en daarmee staan er eigenlijk twee... Uh, wensen tegenover elkaar... die de beide grootmachten... allebei nooit zullen inwisselen. Dus daarmee neutraliseer je het eigenlijk een beetje. Dus dat, dat, daarvoor vond ik dat diplomatiek gezien... wel een, een slimme zet.
0: Mm-hmm. Uh, tja... Um... Hubert, we schreven afgelopen week, schreef de Groene Amsterdammer... en uh, die schreef een opening over over deze zaak, uh, onder andere... Rusland-kenner Mark Galliotti werd daarin uh, gevraagd. Die zei toen dat uh, westerse analisten... die lijken er altijd van uit te gaan dat dat Poetin en uh, en de kring om hem heen... dat hij altijd reageert op de internationale situatie... maar dat in feite de binnenlandse politieke situatie meestal belangrijker is... om uh, te verklaren waarom uh, Poetin bepaald beleid kiest. Ben je het daarmee eens? En, En wat zegt die binnenlandse situatie in Rusland nu eigenlijk over het huidige moment?
2: Ik weet niet of ik het ermee eens ben. Ik denk dat in uh, de Russische politiek... buitenlands beleid en binnenlandse politiek... erg verweven met elkaar zijn. Het is heel moeilijk, vind ik, om het primaat der innenpolitiek of het primaat der auslend-politiek uh, in Rusland uh, ja, vast te stellen en, uh, en vast te nagelen. Feit is wel, daar heeft u zeker gelijk in... dat de Russische binnenlandse... Uh, ...politieke verhoudingen helemaal niet zo goed zijn. Er zijn echt grote sociaal-economische problemen in Rusland. Die hebben te maken met uh, het beleid van Poetin zelf, grotendeels. kan niet liggen aan de olieprijs en de gasprijs... ...want die uh, gaat weer lekker door het dak. En de Russische overheidsbegroting is voor 50 procent... ...afhankelijk van de opbrengsten van de export van olie en gas. Uh, dus je zou zeggen, met zo'n hoge prijs... Moet de, uh, moet de, de regering in het Kremlin wel een veer kunnen wegblazen? En dat gebeurt toch eigenlijk heel weinig. Uh, sterker nog, uh, de afgelopen zeven jaar verkeert Rusland in een soort van economische recessie. Tegelijkertijd uh, is de inflatie nog steeds te hoog. Niet meer zo hoog als in de jaren negentig. Maar het is nog altijd wel zo rond 5-6 procent dit jaar. Dat is echt veel. Naar Russische maatstaven wat minder dan voor ons. Maar toch nog te hoog. De pensioenen. Uh, De pensioengerechtigde leeftijd is uh, verhoogd... in een veel sneller tempo dan de kabinetten Rutte hebben gedaan in Nederland. Dat is voor heel veel Russen echt een serieus issue. Kort gezegd zou je kunnen zeggen dat 40% van de Russische bevolking pensioengerechtigd is. Dus je hebt het electoraal dan over een immense groep mensen, kiezers, potentiële kiezers... Maar of hij nou die agressieve buitenlandse politiek jegens of assertief jegens het NAVO uh, nu heeft ingezet omdat hij de aandacht wil afwenden uh, en afleiden van de binnenlandse politiek, dat waag ik ernstig te betwijfelen. De kern van zijn Oekraïnebeleid, van Poetin bedoel ik, is dat hij Oekraïne niet herkent en erkent als onafhankelijk land. Dat heeft hij in 2008 ook al een keer tegen Bush Jr. de toenmalige president van de Verenigde Staten, gezegd. George zei toen, ik baseer me op een reconstructie in een Russische krant, Oekraïne dat is geen staat, dat is een gebied. En die gedachte dat Oekraïne geen onafhankelijk land was, is en kan zijn, die beheerst eigenlijk al 15 jaar zijn denken over Oekraïne en die radicaliseert ook die gedachtegang van Poetin... De, 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 de manier waarop niet Poetin zelf, maar veel anderen om hem heen over Oekraïne praten, dat, dat, dat is van een grofheid die eigenlijk niet te verklaren is met een puur politi- analytisch politiek model. Dat is bijna persoonlijk aan het worden. Oekraïnse nationalisten zijn onmensen, beweert de minister van Defensie van Rusland. Poetin, de, de voormalige premier van Rusland, Medvedev, nu vicevoorzitter van de Nationale Veiligheidsraad van Rusland. Die, die maakt een enorme zaak van het feit dat de Oekraïnse president Joods is. Dat is, ik citeer hem, hè. Dat, is, dat betekent dus dat de president van Oekraïne... een man is zonder identiteit. Ja, ik uh, ga misschien iets te ver, maar dat lijkt mij toch een eerste stap... richting een antisemitische benadering van Zelensky. En Poetin zelf heeft gezegd, nog niet zo lang geleden, twee maanden geleden... in een documentaire, dat met het einde van de Sovjet-Unie, in 1991 er een eind ook is gekomen aan het historische Rusland. En het historische Rusland heeft een duizendjarige geschiedenis. Als je dat soort dingen zegt, dan wordt het persoonlijk. Dan is het bijna een obsessie.
0: Dat is denk ik een belangrijker argument om deze assertieve politiek te verklaren dan binnenlandse problemen. Ja, nou ik, ik weet niet of, of, of die per, per se binnenlandse problemen bedoelt om daar af te leiden. Maar ook de erg kijken naar binnenlandse peilingen. Nou, je, in dit geval is het zo dat die uh, een, een oorlog is duidelijk impopulair bij de Russische kiezers. Ze zit er helemaal niet op te wachten. Aan de andere kant is het zo dat als uh, Poetin zo duidelijk neerlegt bij de NAVO die niet worden ingewilligd... Is het, creëert hij ook voor zichzelf een situatie... waarin hij misschien niet anders kan dan een resultaat ja. binnenhalen. En
2: op dat punt heeft hij zijn, zijn, zijn spinnen helemaal voor elkaar. Uh, volgens een recente peiling uit december... Uh, is 50% van de Russen nu al bereid om vast te stellen... dat het de schuld van het Westen is als er oorlog komt. Ze willen geen oorlog, maar als het gebeurt, ligt het aan ons. Is Het onze schuld. Dus daarmee heeft hij inderdaad een 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 goede basis gelegd voor een verdergaande verdergaande stappen. Maar laten we ook even kijken wat hij daadwerkelijk gedaan heeft de afgelopen weken. Hij heeft zijn ijs op tafel gelegd, meteen ook gepubliceerd. De Amerikanen hebben hun antwoord ook laten lekken. Uh, Althans, El Pais heeft uh, de letterlijke tekst gepubliceerd. Uh, Dus het is bijna een soort van publieke diplomatie geworden. Maar sindsdien... Um, zetten de Russen weinig... St- ja, ik hou niet van het woord Russen, neem me niet kwalijk. zet het Kremlin weinig concrete stappen. Uh, een, een Russische journalist... Een, uh, gespecialiseerd in defensievraagstukken... heeft een keer dat beleid vergeleken... met het gedrag van kinderen op het schoolplein. Ik, uh, ik tel tot drie. En als je niet weg bent, dan sla ik op je bek, Rutger. En dan begin ik te tellen. Eén, twee, tweeënhalf, tweeënhemwart, tweeënhemwart... negende. 28, 19e. Met andere woorden, ze willen dat moment uh, van het ultimatum dat ze zelf gesteld hebben, kennelijk niet naar zich toe trekken, maar juist uitstellen. En dat wijst erop dat ze misschien iets anders van plan zijn.
0: Tja, mm-hmm. Casper, uh, uh, Hubert, die had het al over die. Uh... Uh, over dat Amerikaanse antwoord. Nou, dat was gewoon even strak als, uh, als zeg maar, de Russische eis. Gewoon uh, nee. En um, ja, vanuit Europese uh, ogen gezien is het, uh, zeg maar, aan de ene kant is het, um, uh, ja, wekt het ook wel bewondering dat, uh, dat de Verenigde Staten gewoon zo strak op hun eigen lijn doorgaan. Aan de andere kant is het ook wel, lijkt het vanuit Europa ook wel heel erg gezien dat de Verenigde Staten gewoon vastzitten in één vast tramien, gewoon altijd uh, weer... Het Koude Oorlog-perspectief, goed en kwaad. Ja, dat kan een een kracht zijn, maar het lijkt uh, in ieder geval vanuit het oude continent gezien, zeg maar, ook wel heel erg inflexibel.
1: Ja, dat dat, dat klopt. Ik denk niet dat dat Amerika zich heel erg, laten we zeggen, geopolitiek aan het innoveren is op het moment in, in dit conflict. Maar tegelijkertijd kun je je afvragen hoe erg dat is. Je ziet het trouwens, even een kleine terzijde ook aan het, aan het verschil in uh, hoezeer de, de Russische dreiging... wordt gepercipieerd in, in, in Europa en in Amerika. Uh, het lijkt erop dat, dat Amerika uh, de oorlogsbereidheid... en de aanvalsbereidheid van Rusland veel hoger inschat... dan, dan de Europese landen. Nou ja, ik heb geen, geen betere inzicht of kennis om te zeggen... wie van die twee gelijk heeft. Maar ik heb toch de indruk dat, dat je in dit geval... Uh, maar beter uit kan gaan van de worst case scenario... Dan, 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 het, dan de toch wel Europese opstelling van... het zal allemaal wel meevallen en het loopt wel los... en als het echt misgaat, dan komen de Amerikanen toch wel. Dus eh, wat ik zeg, het is niet... Amerika kiest een hele traditionele opstelling... en zegt gewoon inderdaad... Uh, we're the good guys en, 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 en de Russen zijn hier de slechtrikken. Um, maar waarom ik denk dat dat uh, toch, toch werkt als het ware in dit conflict... En, Je moet oppassen met dat dat soort stellingen. Maar volgens mij is het enige wat, even plat gezegd, Poetin in zijn hok houdt. het het besef dat de consequenties van een aanval op Oekraïne of wat dan ook. veel zwaarder zullen zijn dan de eventuele voordelen die ermee te bereiken zijn. En dan. Europa zelf legt niet, legt niet genoeg weerstand neer. Dat is wel duidelijk. Op het moment dat uh, onder auspiciën van Rutte... Uh, Wopke Hoekstra uh, zijn eerste ronde buitenlands ministerschap... Uh, mag komen laten zien in Kiev. Dan gaan ze naar huis en zeggen... ja, we gaan nu bespreken. U, u hoort over een paar weken wel uh, of we eventueel al militaire steun zullen doen. Nou, over een paar weken uh, in het huidige scenario... loop je het risico dat, 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 je, dat je veel te laat bent. Dus... Uh, misschien is het een beetje uh, wiens water men drinkt, uh, wiens woord men begint te spreken. Maar ik vind die Koude Oorlog-opstelling van, van de VS, volgens mij is dat in dit gezin uh, eerder een zegen dan, uh,
0: dan een vloek. Ja, ja, we moeten natuurlijk wel eerst even een comité daar heel zorgvuldig naar laten kijken, Casper. Maar uh, Hubert, Casper uh, had het net over, een, uh, over het worst-case scenario. Dat is um, nou, vanuit Amerikaanse ogen uh, uh, duidelijk een, uh, een oorlog. Um, ik ga je een, een nieuwe, uh, zeg maar, expert opinion even voor de, voor de voeten leggen. Want uh, Ivan Krastev, uh, de Bulgaarse politicoloog, die schreef een paar dagen geleden in de New York Times dat... De Verenigde Staten steeds waarschuwen voor dat ergst mogelijke, namelijk een uh, Russische invasie. Terwijl Europeanen schijnen te denken dat Poetin iets ergers van plan is, wat in Europese ogen erger is. uh, Namelijk een permanente destabilisatie van westerse landen en van buurlanden die niet pro-Russisch zijn. Wat vind je van die analyse? Die deel ik volledig. Uh, Krastjev
2: heeft denk ik uh, hier echt uh, de spijker op de kop geslagen. Uh, Wat er allemaal nog in in de gereedschapskist van het Kremlin zit, even daar gelaten. De grote lijn van het Kremlin de afgelopen twintig jaar is geweest om te voorkomen dat de Europese eenwording echt een politiek gezicht krijgt. Dus wat het Kremlin altijd gedaan heeft, is geprobeerd te proberen om de Europese landen uit te spelen. Deze week hebben ze weer een formidabel succesje geboekt met het feit dat Viktor Orban, de premier van Hongarije, naar Rusland ging. Om om, uh, daar uh, de goede zaken uh, te doen met uh, de leiding in het Kremlin. Dat is voor Orbán niet, uh, voor uh, Poetin, toch echt wel een leuk klein succesje. Hij heeft ook in Nederland successen geboekt, Poetin. Wilders heeft getwitterd niet zo lang geleden dat Oekraïne altijd uh, een bufferstaat moet blijven en nooit lid mag worden van de NAVO. Ja. vertegenwoordiger van een partij die inderdaad bijna twintig zetels heeft in een land van 17 miljoen inwoners, stelt even vast dat een land met 40 miljoen inwoners niet zijn eigen toekomst mag bepalen. Dat zegt Wilders eigenlijk. Dat vinden ze in het Kremlin allemaal prachtig. En die onzekerheid die uh, op die manier gecreëerd wordt, uh, die willen ze zo lang mogelijk volhouden. Dus het gaat er ook een beetje van uit dat wanneer die onzekerheid... Uh, uh, echt vaste voet aan de grond krijgt, binnen de NAVO ook. De NAVO überhaupt geen trek meer heeft in welke uitbreidingsdiscussie dan ook. Uh, dus die strategie die Krastjev beschrijft, is denk ik, uh, hoe dan ook, een rode draad...
0: die ook wat er ook gebeurt in Oekraïne voort zal zitten de komende jaren. Ja, Caspar Hubert, die, die zei het al, van nou ja, hè, we kunnen... Uh, Rusland kan doen alsof er uh, een een NAVO-uitbreiding op stel staat, maar dat is helemaal niet zo. Er zijn heel veel landen die er uh, absoluut geen zin in lijken te hebben in uh, in nieuwe avonturen. De NAVO heeft uh, best wel slechte jaren achter de rug. Uh, Eerst was daar de sloophamer die die Trump uh, erop losliet. En uh, vervolgens Macron, uh, de Franse president, die reageerde daar weer op door te zeggen dat uh, de NAVO uh, hersendood was. Nou, Dat heel veel uh, uh, oproer, zeg maar... Welke, welke sporen van die, uh, van die schade die toen is gedaan in die jaren... zie jij nu, nu terug in het huidige moment?
1: Ja, dat, dat is een goede vraag. Hubert, woorden hebben hebben me ook wel een beetje aan het denken gezet... als je ook even weer die, die, de, het verschil tussen de Europese en de, en de, de Amerikaanse opstelling... Uh, kijk, uh, als we inderdaad aannemen dat... Uh, Poetins intenties, Poetins spel hier niet is uh, een aanval in Oekraïne of wat ook, maar een soort long game van permanente destabilisatie. Uh, dat, dat betekent iets heel anders voor Amerika dan voor, uh, uh, dan voor, dan voor Europa. Europa is degene die daar het, het permanente last van heeft uh, en Amerika zit dan toch een beetje op afstand. Dus je ziet ook dat Amerika eigenlijk een beetje hoopt dat dit als het ware een soort kort conflict is dat even opleeft, beheerst wordt en dan kunnen we weer verder trekken. Um, maar dan kom je dus eigenlijk op het punt dat uh, Europa, Uro- Europa moet gaan kiezen. Die, 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 die mo- ze moeten of met de Amerikanen mee in deze, uh, of, ze moeten, ja, of ze moeten Amerika's harde lijn en, en, en toch ook wel, wel vrij oorlogzuchtige retoriek uh, de afstand voor be- te nemen. En wat je eigenlijk ziet, wat ik, wat, dat, dat Europa nog te weinig de lessen van de Trump-jaren heeft getrokken, dan... Dat Amerika die die is misschien weer eventjes trekken van de NAVO als het zo uitkomt. Uh, Maar op het moment dat dat... dat, Er kan straks weer een volgende president zitten die daar daar weer minder zin in heeft. Biden kan op een gegeven moment zeggen jongens we hebben er genoeg van. uh, We hebben onze aandacht elders nodig. Dus ik zie toch net iets te weinig besef uh, in Europa dat uh, ze met een eigen verhaal en een, en een, een eigen positie als het gaat om defensie moet komen. Want... Uh, Amerika is niet langer meer de vertrouwde bondgenoot die het was... ook al lijkt dat misschien nu eventjes zo... omdat meneer Biden zich weer heeft gemeld... in, een, uh, in zaken een,
0: een, een conflict met Rusland. Ja, Hubert, als we zeg maar, ervan even vanuit mogen gaan... dat um, dat inderdaad een van de, van de motieven van, van Poetin is... om de, dit soort uh, scheuren of, of problemen binnen de NAVO uh, bloot te leggen... Nou, Casper die, uh, die zegt duidelijk dat dat... Um, uh, ...dat dat behoorlijk wat succes uh, lijkt te hebben. Hoe zie, uh, hoe zie jij dat?
2: Ja, daar, op dat punt ben ik het niet met Kasper eens.
0: Uh, ik geef toe, uh, misschien ben
2: ik blij met een dode mus. En een zwaluw maakt zeker geen, uh, geen zomer om twee uh, metaforen achter elkaar te stapelen. Maar de crisis rondom Oekraïne nu heeft Oekraïne op de kaart gezet... Dat was jarenlang niet het geval. In de Oekraïne, daar hadden we allemaal wel een opvatting over. Dat waren rare lui, een beetje agressief, een beetje militaristisch, maar vooral corrupt. Het land waarin het parlement gevochten wordt, in plaats van gepraat. En op dit moment is Oekraïne echt wel even op het bord verschenen. En je ziet ook heel veel Europese landen, zelfs Duitsland, waar de voormalige... ...bondskanselier Schroeder... ...nog steeds beweert dat Poetin een loepzuivere democraat is... ...maar zelfs in Duitsland... ...zie je een lichte... ...belangstelling voor Oekraïne. En eh, iedereen heeft er lacherig over gedaan... ...maar de leveranties van Helmen aan Oekraïne... ...was vanuit het Duitse perspectief... ...en gelet op wat Duitsland de afgelopen jaren heeft gedaan... ...ten opzichte van Oekraïne... ...aan steun aan Oekraïne... ...echt een uiting van politieke loyaliteit... ...en solidariteit met het huidige Oekraïne. Dus... Je zou kunnen zeggen dat op dit punt Poetin eigenlijk een beetje in zijn eigen zwaard gelopen is. Ik had het wel net even over Orban en over Wilders... en je kan het uitbreiden naar uh, halve een hele fascisten in Italië, Frankrijk, et cetera. Maar de belangstelling voor Oekraïne en de alertheid... en de, uh, het besef dat er iets op het spel staat in Oekraïne... namelijk het uitgangspunt dat een soeverein land zelf onafhankelijk zijn eigen toekomst kan bepalen... is denk ik op dit moment in de publieke opinie ook... beter uh, geworteld dan vijf jaar geleden. En het zou best eens kunnen zijn dat uh, ook een Kremlin dat doordringt... en dat men denkt, van verdomme, we zijn met onze grote mond... hebben we ook een kracht opgeroepen, bijvoorbeeld in Duitsland... die we eigenlijk liever niet hadden willen oproepen. Want als Duitsland omgaat, dan heeft Rusland echt een probleem. Hek, Amerika kan heel makkelijk een grote mond opzetten tegen tegen Rusland, omdat de handelsbetrekkingen, ik noem maar eens wat, tussen Amerika en Rusland eigenlijk vrij weinig voorstellen. Dat geldt ook voor Groot-Brittannië, Boris Johnson. We sturen daar uh, speciale vliegtuigen naartoe met uh, met defensief materiaal voor de huidige Oekraïnse krijgsmacht. Maar ook de verhoudingen tussen Engeland en uh, en Rusland zijn handelstechnisch gesproken, statistisch gesproken, buitengewoon gering. De werkelijke landen die er te doen zijn Frankrijk, Duitsland, Italië, en Nederland. En als daar enige coherentie is in het Ruslandbeleid, dan heeft het Kremlin toch eigenlijk misschien het omgekeerde bereikt van wat het had willen bereiken met die escalatie van eisen.
0: En als je het dan hebt over het belang van de NAVO, denk je dat ook op dezelfde manier dat is gegaan, dat veel mensen nu redeneren van, nou, uh, Oekraïne valt er buiten, maar het is maar toch maar heel goed... dat we dat met de Baltische landen hebben gedaan. En nu moeten we ook zorgen dat, uh, dat deze club bij elkaar blijft.
2: Ja, dat, dat blijkt ook wel een beetje uit onderzoek. Oekraïne is een stap te ver om lid te worden van de NAVO... en de Europese Unie ook. He, dat, daar hebben we in Nederland dat referendum over gehad. Weliswaar deden maar 30% van de kiesgerechtigden mee, maar toch. Um, maar je ziet wel in Nederland een, een hele heldere als het gaat om uh, het kijken naar uh, het Oekraïense conflict uh, langs partijpolitieke lijnen. Kort gezegd, Pvvers, forum voor democratieers, die zijn allemaal Kremlin gezind en de democratische partijen zijn dat niet. En uh, ik zie niet een doorbraak richting de VVD bijvoorbeeld vanuit het Kremlin, waar je het zou verwachten, dat gebeurt niet. Integendeel. Dus uh, het is niet zo dat uh, Poetin heel veel slagen Geïncasseerd heeft. Het enige wat hij nog steeds kan blijven doen is. waar Krastje toch over heeft, destabiliseren. Continu de spoiler zijn van de internationale gemeenschappen. Dat doet hij al
0: 15 jaar en dat doet hij met groot succes. Ja, daar, daar lijkt hij behoorlijk, behoorlijk goed in. Nou, um, Hubert, heel erg bedankt voor je bijdrage hieraan. Wij uh, blijven deze zaak natuurlijk intensief volgen. U luisterde naar Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. U hoorde Hubert Smeets en Rutger van der Hoeven vanuit Amsterdam en Kasper Thomas vanuit Washington. Deze podcast werd gemaakt door Giselle Mijnlief. Dank voor het luisteren. En als u meer van ons wil lezen of abonnee worden van de Groene Amsterdammer, ga dan naar www.groene.nl.